1: Sara Engström heter jag alltså. Jag jobbar här i samlingen som ansvarig för barnverksamheten och som kommunikatör. Och jag ska få predika idag. Och vi ska börja med att läsa dagens evangelietext som är hämtad från Matteus evangelits sjuttonde kapitel. Och står så här. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre, det är gott för oss att vara här- Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa- reser upp och var inte rädda och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus i kapitlet före dagens evangelietext så har Jesus börjat prata om att han ska gå upp till Jerusalem och lida och dö men också uppstå på tredje dagen. Och lärjungarna, de tycker detta är jobbigt. Så Petrus, till och med, står att han tog Jesus åt sidan. Och så sa han att, nej, 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 vänta lite här. Det där kommer inte hända dig. Du har missutförstått gre grejen. Nej, det kommer inte hända dig. Ehm, och kanske känner Jesus, det här är min egen tolkning, att oj, 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 de har faktiskt inte riktigt förstått vem jag är. Fast att jag har predikat för dem, gett dem liknelser, jag har gjort under, och har botat sjuka så har de inte riktigt förstått vem jag är. De tror att det ska vara lite så här, men vi ska ha ett gött gäng här, det är mysigt, vi ska göra häftiga saker men de har inte på riktigt förstått att jag faktiskt är här av en speciell anledning. Så jag, tänker, jag behöver nu förklara på ett ännu tydligare, kanske till och med lite spektakulärt sätt vem jag är. Så han tar med tre av lärarungarna, Petrus, Jakob och Johannes, upp på ett berg. Och så är det lätt att tänka att Jesus höll en lång predikan där uppe. För vi brukar ibland kalla det för förklaringsberget. Och då tänker vi ju lätt att okej, okay, då får vi ändå ha en halvtimme, timme eller så. Men egentligen när man läser texten så är det egentligen bara fyra korta meningar som lärningarna får höra. Och när jag har förberett den här prediken och börjat tänka- så har ens en fråga snurrat i mitt huvud. Det är frågan, vad vill Jesus förklara för oss idag? Vad vill Jesus förklara för mig och för dig idag? Och så har jag på något sätt gått och väntat på att jag skulle få något- häftigt tilltalande, något speciellt som jag skulle säga till er- Inte ens min dotter Vera har hjälpt mig med någon bok från biblioteket som hon gjorde senast. Jag har inte vatt där. det är kanske så det är mitt fel egentligen. Nej, men det har inte riktigt kommit. Istället kom den här salmen som vi sjöng. Där vi sjöng, namnet Jesus aldrig mister genom tiderna sin glans. Och så insåg jag, jag behöver inte krångla till det. Budskapet som lärjungarna fick höra på berget det är lika aktuellt idag för oss. Och det är samma sak som Jesus vill förklara för oss idag. Som han förklarade för sina lärjungar där uppe. Så vad sägs där uppe då på berget? Jo, först är det Gud som pratar om Jesus. I det här molnet som sänks så hörs en röst. Och då säger jag först Gud, när han nästan pekar på Jesus, och säger han, han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Och jag kan riktigt höra stoltheten i hans röst. Precis som jag ofta blir stolt över mina barn, så är Gud också så stolt över sin son. Och han säger inte bara att det är hans son- utan han säger att det är hans älskade son. En son som han älskar så högt. Och som han är så glad för. I honom har jag min glädje. Och som det säkert smärtade oerhört- att sända ner till jorden- med uppdraget att dö. Att lida och dö. Men han gjorde det ändå- Gud sände ändå sin son för att den här kärleken som han känner till sin son, den stannar inte där. Han känner också en enorm kärlek för alla människor, för dig och för mig. Och därför sände han kunde han sända sin son. Och han gläds. över att hans son faktiskt är villig att ta den här uppgiften. Att vara beredd att, ja, okej okay, pappa, jag går in i detta. Jag vet, jag kan förstå att det kommer att bli tyft. Jag vet att det blir tyft, men jag vet att det också är den enda vägen- för att, för att människorna ska bli räddade. Och så vet de också att döden inte kommer att besegra honom. Utan att Jesus kommer att uppstå. Att han, och att det kommer leda till att Gud- kan leva med oss människor som han älskar, precis som sin son, i evighet. Om vi tror och förstår lite av vem han är. Namnet Jesus aldrig mister genom tiderna sin glans. Det om evig kärlek vittnar som hos ingen annan fanns. Så det är, först förklarar han bara vem Jesus är. Och sen fortsätter Gud med att säga lyssna till honom. Lyssna till Jesus, hör vad han har att säga, säger han till sina lärjungar. Ta dig och det säger han till oss också, lyssna på Jesus. Ta dig tid att vara med Jesus. Låt hans röst för vara den som vägleder dig. Inte alla andra röster som så lätt vill Ta fokus från oss. Så får vi försöka. Åh Jesus, var är din? Nu hjälp mig att faktiskt höra din röst och inte alla andra röster. Så får vi läsa evangelierna. Se vad faktiskt Jesus sa. Vi får ta in hans predikningar, hans liknelser. Och se vad han gör. Hur han upprättar människor. Hur han helar människor. Hur han älskar människor. Och säger till oss att göra likadant. Att älska människor. Det var tre. Vi återkommer till den fjärde. Lite slutet av prediken. Först ska jag faktiskt säga någonting om de här, får man kalla dem gubbarna, som också är med där uppe på berget, som bara dyker upp kan man känna. Mose och Elia, står du? ju. Och... Kanske är de där av en anledning. Kanske är det inte så att bara Gud tänkte att det är kul att ha med några till i dramat. Utan det finns en poäng med att just Mose och Elia är där. Det är två män som har fått vara med om riktigt häftiga upplevelser på berg tidigare. Som verkligen har fått ha otroliga mäktiga gudsmöten på ett berg. I dagens gammalt testamentliga text från första mosebok kapitel 24 så kan vi läsa om när Mose som var den som ledde folket från slaveriet i Egypten genom öknen långa vägen till lufteslandet som han inte själv fick komma in i men som folket fick komma in i till sist. Men han fick ju gå upp på berget Sinai och fick där ta emot stentavlorna med budorden. Med lagen, med det Jesus sa, det här ska ni följa. För då vet jag att det, att, ni, att det är bra för er om ni följer de här lagen. Så där fick han verkligen möta Gud på ett otroligt konkret sätt uppe på berget. Och ta emot lagen. Och Elia i sin tur, han hade en riktig omgång. Elia var en profet. Och han hade en omgång med några andra profeter som menade att det var Bal som var den guden man skulle tillbe. Och inte den guden som Elia sa eh, fanns. Och de skulle då avgöra vem som egentligen hade rätt. Och då var de uppe på ett berg och så byggde de tvars ett altare. Och så la de en styckad tjur på var altare. Och så skulle de sen... Eh, Se vilken av de här gudarna som faktiskt kunde tända eld på offret. Och Balsprofeterna fick börja och de började ropa och ropa. Och de dansade och de hade alla möjliga ritor. De höll på hela dagen och det hände ingenting. Och sen kom Elia. Och så vill han liksom göra det ännu mer tydligt om att hans Gud var den som var den levande Guden. Så han tog en massa vatten och hällde på sitt, eh, liksom off, eh, och altaret och vatten runt omkring och så. Och sen så står det att han eh, bad. Låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Och då står det att Då föll Guds eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. Den händelse som har Elia med sig upp på det här berget eller liksom och Petrus, Jakob, Johannes känner ju väl till de här berättelserna så de fattar ju vilka det är som är på berget att det är inte vilka gubbar som helst de vet att det är Elia och Mose. Och det kan kanske också bli en sorts förklaring av vem Jesus är eller liksom för att Mose stod för lagen, Elias stod för profeterna och så kommer Jesus och binder samman alltihopa. med nåden, med det nya förbundet, och fullborda på något sätt bilden. Men vad är det då med berg som gör att det återkommer i Bibeln ett antal gånger och att det sker så många viktiga händelser just där? Jag läste en intervju med en äventyrare som heter Maria Granberg. Hon håller på och orblar ja, med massa olika äventyr och föreläsor och så, men bland annat bestiger hon också berg, höga berg. Och så fick hon frågan i den här intervjun vad det är som gör att hon vill hålla på med bergsbestigning. Och då svarade hon så här. Bergsbestigning är för mig mer av ett inre äventyr än ett yttre. Jag skulle jaga om jag inte medgav att det är beroendeframkallande, men på bästa möjliga sätt. Det finns alltid mer att upptäcka, vilket gör att nyfikenheten är outtömlig. Känslan av att det finns mer att utforska, uppleva och överkomma finns alltid kvar. Du kan ha kvar det citatet, Edina, där, om du vill. Tänk om du och jag skulle hitta ett berg. En plats där vi möter Jesus på ett väldigt specifikt sätt. Där allt runt omkring försvinner. Där vi får se nya perspektiv. Inget skymmer sikten. Och att vi upplever det framkallande att komma dit. att vi känner att där i Jesu närhet finns det alltid mer att utforska, mer att uppleva. Och nyfikenheten på vad livet med Jesus kan innebära är oändlig. Jag tänker att det här berget faktiskt kan få ha olika funktioner beroende på lite på vilken situation man är i livet. Ibland kanske berget faktiskt får vara en viloplats. En plats där vi kan få koppla av, stänga av allt annat i livet. Och bara få fokusera på Jesus. Bara få vara i hans närhet. Jag kan tänka tillbaka på mina tyngsta stunder i livet. Perioder i livet. Där pianot har fått vara ett sånt bär i för mig där jag har kunnat sätta mig och sjunga lovsång nästan tillsammans med Jesus och känt att här här får jag ett möte med Gud med Jesus och jag kan glömma allt annat från stund och att det kan få vara en en viktig plats. och för säga till honom att nu får du Bära mig när jag inte orkar. Du får gå bredvid mig när jag kanske börjar åka, ta några steg. Och uppe på det där berget kan vi också få perspektiv på våra liv. Vi kan få komma loss kanske från gamla vanor. Vi kan förstå både vem Jesus är, men också hur han ser på oss. Att vi är otroligt dörbara i Guds ögon, att vi är juveler står det. Det står att när Mose kom ner efter att ha mött Gud uppe på Sinai så lyste hans ansikte. Han märkte inte det själv när hans ansikte lyste. Han var förvandlad och det kan vi också få bli när vi möter Jesus. Under andra perioder kanske berget kanske var en plats som utmanar oss. När vi faktiskt får lämna den där trygga vardagen nere i dalen, som lärjungarna kanske tyckte det var. Men här har vi det gött, vi är här med Jesus, vi hittar på häftiga grejer och så. Och så skulle de gå upp på ett berg. Kanske var det faktiskt så att Petrus, Jakob och Johannes kände att jo, men det är klart att vi följer med, men vi vet ju lite vad det har hänt på berg och vad ska vi där och lite så. Men att vi får också be oss upp till berget, då inte som... de här lammen som jag pratade om senast, som begav sig upp till berget på eget initiativ, utan att vi får gå tillsammans med Jesus upp på ett berg, ledda och manade av Jesus. Vi får traska upp där tillsammans med honom, kanske lite, på lite därande ben, för att vi vet inte riktigt vad Gud vill Som leda oss in i. Kanske ibland är det lite så att vi får känna att ja, det här blir spännande men jag vet inte riktigt vad det innebär. Ähm, att ibland kan det vara lite så ja, men Gud, jag lägger mina liv, mitt liv i dina händer. Låt ju fint. Det kanske också kan vara lite så här då vet vi inte riktigt. Han kan ju göra stora ting. Han vill, han vill mycket med, med våra liv. Ehm... Men så får vi ändå gå upp där och så får vi kanske nya perspektiv på Gud när vi får nya utmaningar till vårt liv. Och vi får verkligen gå upp tillsammans med Jesus på berget. Ibland kanske det här berget bara fladdrar förbi just där du är. När Gud visar sin härlighet i ett ögonblick framme vid nattvarsbordet. I bönen, i lovsången, i ett möte med en annan människa på bussen. När Guds närvaro bara blir så tydlig för en kort stund. Det är inte så konstigt att Petrus tycker det är rätt så häftigt där uppe på berget när de har väl har kommit upp. Han säger att Jesus det är gott att vi är här. Och då använder det här ordet gott, det är samma grekiska ord, jag kan inte grekiska själv så jag har snott detta. När Gud, som Gud använder när han skapar världen och han säger att detta är gott, det blev gott, så använder Petrus samma, samma ord. Och kanske känner Petrus att detta är så nära paradiset som jag kan komma. Och därför vill han bygga hyddor. Här kan vi väl stanna ett tag. Här var det ju att vara. Eh, Mose, Elie, jag kan ju fråga dem massa grejer. Det, och så. Men han börjar faktiskt inte, inte börja leta något virke. Var han nu skulle hitta det. Eh, så får han ändå lära sig att uppe på de här bergen. Uppe på förklaringsbergen. Så är vi inte permanent. Utan vi får faktiskt bara vara där korta stunder. Jesus stannade inte heller där uppe. Fast att han fick vara, där fick han vara med sin, sin far, sin pappa. Och med Mose och Elia som de säkert hade väldigt mycket att prata om. Ehm, och lärjungarna fick inte vara där. Och vi ska inte heller vara där uppe. Utan vi ska få de här mötena. Antingen som liksom <låder> låter oss vila ett tag. Eller de där mötena som faktiskt utmanar oss. Som ger oss ny gejs, ny energi. Men sen... Ska vi lämna berget och återvända ner till vardagen? Påfyllda av det som Gud har gett oss av kraft, mod, glöd. Men så får vi också ta med oss den fjärde meningen som lärjungarna fick höra på berget. För när de låg där på marken, de hade ju blivit rätt rädda när det här molnet kom ner sänkt och de hörde en röst som pratade. Liksom. Så de låg där. Och så står det att Jesus gick fram och rörde vid dem och så sa han, var inte rädda. Var inte rädda, jag går med er. Kom nu så går vi ner från berget. Och så återvände de ner till uppdraget. Och kom verkligen mitt i det som Jesus också hade varit i innan. De kom ner och så var där en pappa som hade en sjuk son som ville att Jesus skulle hela. Så de var verkligen ner i vardagen direkt och fortsatte sitt uppdrag. Och så får vi också återvända när vi har fått ett gudsmöte. Så får vi när vi har kanske ett gudsmöte som det här. I gudstjänsten så får vi återvända ut till våra liv, till vår vardag och så får vi försöka förklara budskapet vidare till fler människor att Jesus är Guds älskade son som sändes till jorden för vår skull. Han är den bästa som vi kan lyssna på. Och han säger till oss Var inte rädda. Jag går med er. Salmen avslutades med Jesu namn, hur skönt det klingar. Låt det höras kring vår jord. Inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.